1: No te traje flores porque no encontré, pero te traje unas yucas que son una belleza. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Saberes para contar, programa radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Iniciativa sonora que pretende poner los territorios y los saberes en diálogos para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Se dirige a usted Nelson Ramírez, comunicador del INER. Les recuerdo que esa es para Contar se emite por los 1.410 de la M en todo el Valle de Aburrá. En las subregiones se emite por el FM de la siguiente manera. En Urabá por los 102.3, en el Bajo Cauca por los 96.3, en el Magdalena Medio por los 94.3, en el suroeste por los 100.9 y en el occidente por los 90.6. También para los que de pronto tienen más facilidad de acceder a un computador, pueden escuchar el programa a través de la página web de la Universidad de Antioquia ahí facilito van a encontrar el enlace para escuchar no solo pues eh, este programa sino toda la programación de la emisora cultural universidad de antioquia quien a propósito agradecemos a beatriz elena mejía mejía la directora de la emisora y a nuestro compañero víctor enrique guarnizo zavala que es nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa él lo hace muy amablemente desde el municipio de andes Ve alistando motete, porque te vienes conmigo. También vienes quiero ser. saludar desde la distancia a mi compañera de misión, la profesora Isabel González Arango. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo va la
2: vida? Hola, Nel. Eh, hola, Víctor. Bueno, hola a nuestros oyentes. La vida va bien. Por lo menos hay mucha salud y bueno y con mucho ánimo de comenzar esta nueva emisión de Saberes para Contar. Quiero pues como Enviarles así como un saludo súper cariñoso a las personas que hoy nos están escuchando desde sus lugares, los sitios de trabajo, en fin, donde sintonizan la emisora de la Universidad de Antioquia. Para hoy tenemos... Una invitada muy especial que nos va a contar de la iniciativa UDA Responde al COVID y específicamente pues desde el proyecto del Observatorio Ruralidad y Paz en contextos de pandemia y pospandemia. Bueno, primero que todo les presento a nuestra invitada, ella es Eulalia Hernández Ciro. Quizá algunos ya la conocen, ya reconocen su voz, pues ha estado en otras oportunidades en el programa conversando de otros temas. Para quienes no saben quién es de Eulalia, ella es profesora del Instituto de Estudios Regionales, es doctora en Historia y magíster en Estudios Socioespaciales. Eh, como le decimos cariñosamente en el INER, ahora nos va a conversar y nos va a contar del trabajo de coordinación que está haciendo con justamente el Observatorio de Ruralidad y Paz, un proyecto. Que además se hace desde el grupo de trabajo y análisis de riesgos e impactos en los territorios, el proceso de paz y otros procesos sociales de la iniciativa UDA Responde COVID. al COVID. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta noche de lunes?
3: Buenas noches, Isabel, y Nelson y Víctor. No, muy contenta de la invitación al programa y todo va bien también. Muchas gracias.
2: Qué bueno que estás aquí con nosotros de nuevo. Las vacas preñadas, la blanquita y la balsina.
1: ¿Cómo pintan las vainas? Todo está bien. Se está yendo. El... Eu,
2: contanos un poco para empezar cómo esta gran iniciativa de la universidad responde al COVID y cómo surge este proyecto y los objetivos que tiene el Observatorio de Ruralidad Paz para que entremos de una vez en materia porque hay mucho que contar de lo que se ha hecho desde el año pasado hasta ahora. Listo, claro que sí, Isa. Bueno, no, yo creo que el año pasado, en el
3: 2020, en marzo, la pandemia nos cogió a todos, pues, un poco como fuera de base, pero desde la Universidad de Antioquia, específicamente desde la Vicerrectoría de Investigación, creo que se actuó muy pronto a propósito de cuáles podrían ser los aportes de la universidad para afrontar la pandemia, ¿cierto? O sea, como reconociendo todos esos saberes del área de la salud, del área de la medicina, de la microbiología, pero también de las ciencias sociales, de educación, de nutrición, bueno, como considerando toda esa potencia que tiene la Universidad de Antioquia en su quehacer, entonces desde la Vic Vicerrectoría de Investigación en marzo de 2020 se empezaron a conformar unos grupos de trabajo interdisciplinarios, interfacultades, que eso es otra cosa muy interesante a propósito de, bueno, ¿qué vamos a hacer con la pandemia? ¿Qué puede hacer la Universidad de Antioquia para responder al COVID? Entonces, recuerdo que un poco, pues, como en esa primera semana de, de encierro que tuvimos, creo que fue como el 17 de marzo, se empezaron a crear unos grupos, pues, esos grupos de salud empezaron un poco antes, como a inicios de marzo, creo yo, ¿Cierto? más como esas, desde las miradas epidemiológicas y bueno, como la necesidad de, necesitamos hacer ventiladores, necesitamos hacer pruebas, necesitamos hacer control epidemiológico, entonces empezaron a conformarse unos grupos y entre esa lista de grupos pues veíamos un poco que estaban muy centrados en lo urbano y en la epidemiología, cierto, que si bien ese era un enfoque pues como necesario y urgente, pues también creíamos necesario Ver otros territorios y también otras miradas a, a este asunto de la pandemia y de la salud pública. El grupo de análisis y riesgos de impactos en, en los territorios y en el proceso de paz surge como en, en ese sentido y lo conformamos pues profesores, investigadores y estudiantes de varias dependencias y con un énfasis especial en llamar a los profesores y estudiantes de las seccionales entonces por eso pues estamos de la Facultad de Educación de Enfermería en la Facultad de Ciencias Económicas, desde el Instituto de Estudios Regionales, pero también
2: desde la seccional de Orabá y desde la seccional de Oriente. Creo que además es en los lugares donde digamos se ha desarrollado espero que es una primera fase de ese observatorio no porque yo creo que esto va ...ha sido como muy productivo el trabajo que han hecho desde el grupo... ...EU, eh, además cuando vos nos hablas como de estos profes... ...de las facultades que están integrando el grupo... Se empiezan a tener también unos temas que dan como unas rutas grandes, metodológicas, que es como salud colectiva, conflicto y paz, educación, productividad y soberanía alimentaria. Contanos un poco cómo también esto, cómo se va articulando, quiénes se van encargando de eso, cómo ha sido ese trabajo también como interfacultades que vos llamabas como tal, la atención al principio, para responder una pregunta que me parece que es como central y, y que es esa, cómo las comunidades rurales y campesinas vamos, están enfrentando esta pandemia desde distintos lugares, pues desde ser campesinos, afros, indígenas, escombatientes pues como, que eso creo que es como una pregunta muy transversal o pues como central para el observatorio, ¿cierto?
3: Sí, gracias Isa. Bueno, y uno de los integrantes también importantes que se me olvidó mencionar del observatorio son como diversas organizaciones y corporaciones que tienen asiento en el territorio, ¿cierto? Que eso eh, desde el inicio, por ejemplo, nos está eh, acompañando la corporación académica CEAM, que tiene asiento en Marinilla, y otras organizaciones sociales y comunitarias, de hecho también por eso fue el foco en Oriente y en Urabá, porque uh -huh. fue en estos territorios donde los profesores que participamos en el proyecto teníamos como una experiencia previa y un contacto cercano, entonces esos primeros meses de no poder hacer trabajo de campo, de no poder salir, pues ese contacto previo era como muy importante, ¿cierto? Entonces por un lado fue muy importante como esas relaciones previas y ese conocimiento de los territorios que teníamos. Y por el otro también, entonces, los temas que mencionaste un poco, el primer tema es salud colectiva, ¿cierto? Y ha sido muy bonito que ha sido como un trabajo interdisciplinario. Entonces, claro, o sea, nos interesa la pandemia, la COVID-19, qué está pasando, ¿Qué podemos hacer? Pero creemos que las únicas alternativas no pueden ser el tapabocas, no pueden ser el lavado de manos, no pueden ser el distanciamiento, ¿cierto? Eso es lo que en epidemiología llaman como ver el pico del iceberg, ¿cierto? Como lo que está pasando, sino que tenemos uh -huh. que ir más allá como unas causas más estructurales de, bueno, y eso que está pasando con la pandemia, ¿por qué pasa, cierto? ¿Cuáles son las condiciones estructurales previas? por qué es desigual la forma en que da la pandemia en unos grupos poblacionales que en otro y por qué las medidas no pueden ser las mismas. Entonces, un poco ese primer tema de la salud colectiva que nos sirve como base metodológica y teórica está liderado por la profesora Beatriz Arias de la Facultad de Enfermería y ahí, por ejemplo, en esa línea estamos el profesor Alderiz Gutiérrez, que es economista, y yo que soy historiadora. Entonces, si bien no sabíamos del tema de la salud colectiva, pues empezamos como a, a estudiar, del tema y creo que hemos hecho pues un trabajo complementario interesante, incluso hemos propuesto como un modelo que incluye también la, la variable del tiempo para analizar como qué está pasando en la pandemia, qué ha pasado antes y qué puede pasar después, ¿cierto? Entonces un poco esas líneas obedecen como al, a la formación de los profesores y los estudiantes que estamos en el observatorio, pero que también son como puntos claves. Entonces, claro, está salud colectiva, que es como transversal. Está el tema de productividad y seguridad alimentaria, ¿cierto? Vimos que esa mirada a la seguridad alimentaria fue muy importante en los primeros meses. Se realizaron trueques, campesinos, se activaron redes de biocomercio. Muchas personas que no tenían producción de pancoger sembraron, ¿cierto? O sea, se dio como otra dimensiona la importancia de, de la soberanía y de la seguridad alimentaria, entonces por eso ese tema de la productividad era clave, el tema de la educación también, ¿cierto? Sabemos como las desigualdades y las brechas que hay en, en la educación, pero con la virtualidad y la poca conectividad en muchas de las zonas rurales, esto fue más explícito. Y el tema de conflicto y paz, que también es como otro de los ejes transversales. Por ejemplo, en la zona de Urabá hemos trabajado en los ETCRs y en las zonas, en las NAR, en las zonas donde están los eh, excombatientes firmantes del acuerdo de paz con las FARC. Ese ha sido pues como uno de, de nuestros núcleos de trabajo, pero también sabemos que hay esa posibilidad de hacer Oriente de Urabá también es muy interesante porque si bien han sido... Dos regiones que han estado muy impactadas por el conflicto, también por ejemplo en Urabá hay zonas pedet, en Oriente no, ¿cierto? Pero hay por ejemplo una movilización y organización de víctimas muy importante, entonces creo que también esa mirada a esas dos regiones nos permite hacer una, una mirada comparada y en esos temas que creemos que son pues como cruciales pues en este momento.
2: También veo que están trabajando como por sus grupos, porque esto es un tema súper amplio, ¿cierto? Entonces, vos nos hablabas un poco como de quiénes están conformando el grupo de salud colectiva, aunque me dices que es una mirada más transversal, pero entonces, ¿qué otros profes y están trabajando? Y un poco como ver es si en Urabá y en Oriente están trabajando las mismas líneas o, o hacen... ¿Unos énfasis? ¿Es como un estudio comparado? ¿Cómo han abordado un poco este diálogo entre esas regiones?
3: Sí, estamos trabajando como todos los temas en las dos subregiones. Pues eso es como, es un tema amplio, pero también ese cambio como de escala de observación depende como el tema que trabajemos y también como el contacto con las organizaciones que tengamos. Entonces, si bien hay unas dinámicas por líneas temáticas, también hay una dinámica de trabajo de todo el grupo, ¿cierto? Con los, las jóvenes investigadoras, que unas de la seccional de Urabá y otras de la seccional de Oriente, pues Juliana Montoya es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la seccional de Oriente y Mayra es estudiante de Desarrollo Territorial de Urabá, ¿cierto? También tenemos, pues, como profesores de la seccional, solo decir que sí, o sea, hay unas líneas de trabajo donde profundizamos en unos temas por los intereses y por los conocimientos de cada persona, pero también hay unos debates muy interesantes generales. Por ejemplo, hace poco tuvimos un taller dirigido por la profesora Olga Jaramillo sobre comprensiones sobre lo rural. Como cada uno tiene formaciones y trayectorias distintas, entonces era importante, bueno, qué vamos a entender como rural, como lo rural y como las ruralidades en nuestro observatorio y ¿Qué puntos en común tenemos y qué puntos de debate? Porque hay compañeros que son ingenieros ambientales, otros que son pedagogos, otros que tienen experiencias en planeación del ordenamiento territorial, otros son sociólogos, otros son antropólogos, han trabajado el, el asunto del género, otros de lo étnico, y desde ahí, ¿cómo discutimos para saber, bueno, considerando esto, qué es lo que queremos que sean las líneas del observatorio?
2: A las personas que recién se integran a esta conversación les contamos que estamos con Eulalia Hernández Ciro quien nos está compartiendo acerca de uno de los proyectos de la Estrategia de la Universidad de Responde al COVID y vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos.
1: Ay amor, ya parió la puerca de la que te hablé.
0: Dos... Saberes para contar, Espacio Radial del INER, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia
2: Identidad Territorio Cultura Investigación Diálogo
1: Región Expresiones
0: Saberes para contar Lunes a las 8 de la noche Emisora cultural, Universidad de Antioquia
1: Hola Regresamos a Saberes para Contar. Hoy nos acompaña a la profesora investigadora Eulalia Hernández que quien nos conversa acerca de la iniciativa La Odea Responde al COVID-19, específicamente el Observatorio Ruralidad y Paz en contextos de pandemia y pospandemia. Bueno Evo, hablemos un poco de los resultados que hasta el momento han tenido durante el desarrollo del proyecto de lo que ha sido el año pasado y lo que va desde 2021 específicamente lo relacionado con los procesos de construcción de paz y el reconocimiento de los derechos campesinos, ¿cómo les ha ido en esa parte?
3: Sí, bueno Nelson, creo que antes de contar como esos primeros logros creo que es contar como qué hemos hecho, ¿cierto? Porque hemos, como qué actividades hemos hecho iniciando hicimos un mapeo participativo en, en abril y mayo con organizaciones y familias campesinas de Oriente y Urabá que hicimos de manera remota ¿Cierto? a través de formularios de Google, pero también a través de llamadas telefónicas, porque nos interesaba mucho saber cómo estaban, qué estaba pasando y qué apoyo necesitaban desde la universidad, ¿cierto? saber cómo estaban afrontando la pandemia. Hicimos también varios conversatorios también con líderes y organizaciones de las regiones, porque nos interesaba como poner en común esas experiencias Hicimos rastreo de información estadística, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud. Desde el Grupo de Salud Colectiva hicimos ya un artículo, por ejemplo, donde hicimos un balance de esa información estadística de cómo ha estado la pandemia en, en Urabá, ¿cierto? Cuándo fue el primer contagio, cuál es la relación de contagio y muerte por población, ¿cierto? Pero más allá de esas cifras y esos datos, ¿qué es lo que hemos estado escuchando? Cotidianamente y constantemente nos interesaba también como explorar un poco en esas particularidades regionales que era importante tener en cuenta a la hora de, de mirar qué podíamos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Brava, la diversidad étnica, y las relaciones globales, tanto por los migrantes como por la construcción y la presencia de multinacionales, la agroindustria, por ejemplo, un municipio como apartado nunca paró completamente porque las bananeras siempre estuvieron abiertas, y eso fue lo que movilizó la economía, entonces, bueno, por ejemplo, ahí cruzamos información estadística, revisión documental, algunas entrevistas y actividades que hicimos remotas, y nos nos atrevimos a hacer unos primeros balances y estudios sobre el panorama de la pandemia en ese año y también en marzo de este año pudimos hacer como una fase de trabajo de campo pues después de, de construir protocolos de bioseguridad, de pedir varios permisos de, de una programación pues minuciosa creo que, que uno de los logros centrales para mí pues que lo pienso ahora es, fue haber vuelto a los territorios fue haber vuelto a conversar con esas organizaciones creo que se estaba demandando mucho la presencia de la universidad incluso nos decían es que sentimos que la pandemia es una excusa como ya la economía está abierta hay muchas cosas abiertas desde el año pasado desde octubre, desde septiembre y por qué la universidad no había vuelto, si la presencia de la universidad es muy importante, también la formación de jóvenes investigadoras de, de las regiones también ahora tenemos varios estudiantes del semillero conexos de Urabá, integrados a las dinámicas y tenemos varios estudiantes de práctica pedagógica de la Facultad de Educación que también pues como integraron sus actividades al observatorio, entonces yo creo que ahí la formación ha sido muy importante. Hemos hecho pues varios artículos académicos que están en, en evaluación, en el libro por ejemplo de Salud Pública, de la Facultad de Salud Pública, ahí sometimos varios artículos a consideración. Y hemos tenido varios conversatorios donde hemos interactuado también con funcionarios públicos y allí, por ejemplo, otro de los logros que yo creo es que nosotros decimos no hay estadísticas diferenciadas para las zonas rurales. O sea, en, cuando uno revisa las, las estadísticas de contagios, no está ese enfoque diferencial y tampoco étnico, que sería muy importante para conocer cómo, qué ha pasado con la pandemia diferencialmente valga la redundancia entonces en un conversatorio donde estaban funcionarios de la gobernación eh, alguno dijo claro pues que no sabía por qué no tenían esos, esa información diferenciada que iban como a, a tratar de elaborarla ¿cierto? entonces creo que los logros del observatorio van desde la, la posibilidad pues de discusión de estos temas en ámbitos académicos, en la cercanía con las organizaciones ahí ha sido muy importante también como la visibilización de las redes de biocomercio en Oriente hay una red de biocomercio que volvió a resurgir también el año pasado con la pandemia.
1: Ahora ya iba, también te iba a preguntar sí. acerca de eso, que, que me, me parece muy interesante esa propuesta y que me gustaría que la ampliaras un poquito más, que es ese tema de las redes de consumo solidario y responsable, que nos contaras un poquito qué es el trabajo con esas redes y ellos qué hacen y cómo se vinculan pues como con este proyecto.
3: Sí, claro Nelson, ve, como entre, al inicio empezamos hablando de ese grupo de trabajo, análisis de los impactos, ¿cierto?, ese grupo grande, una de las iniciativas es el observatorio, otra de las iniciativas es el mapeo participativo que pretende pues estar como muy cercano a las organizaciones y la otra línea de trabajo son las redes de consumo solidario y responsable, ¿cierto?, como dije también anteriormente, este asunto de la alimentación y de la producción campesina va a ser muy importante y lo que hemos sabido siempre es que hay una distancia entre la, la producción y la comercialización, que muchas de las ganancias se quedan en los intermediarios y que no es una relación justa, además de todas las dificultades que tienen por ejemplo, en términos de vías terciarias y de comercialización las familias campesinas para sacar su producción, ¿cierto? Eso es como uno de los temas neurálgicos y demás inequidad. Entonces, las redes de consumo solidario y responsable lo que pretenden es acercar al productor y al consumidor, ¿cierto? Como en una relación de dos vías, entendiendo como que así como incentivando pues también la producción agroecológica sin químicos, pero también concientizando al consumidor que es diferente comprarle a una familia campesina directamente que ir al supermercado, ¿cierto? Porque uno a veces en un supermercado encuentra de todos los productos al mismo tiempo, pero a veces según como la zona... Productiva hay cosecha en unas épocas y en otras no, ¿cierto? O sea, que tanto para ser como productores como para ser consumidores responsables es todo un trabajo, pues, de político, si se quiere, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos desde, esta, desde estas iniciativas es acercar a los consumidores y a los productores. Entonces, ya hay redes de comercio, por ejemplo, esa que les cuento, esa red de biocomercio en Oriente lleva varios años y uno lo que hace es que hace un pedido de canastas o de varios alimentos semanalmente o quincenalmente, pues si te llegan un día específico a la semana, ¿cierto? O sea, es como hay unas redes, pues ahí también lideradas por organizaciones, hay procesos de agroecología muy interesantes. Y en Urabá estamos en un pequeño proyecto piloto de impulsar esas redes de consumidores responsables dentro de la seccional de Urabá, porque sabemos que entre los profesores universitarios, el personal administrativo y los estudiantes, hay un grupo potencial de consumidores en Urabá, ¿cierto? Pensando ese consumo como un acto político, por ejemplo, hace unos años San José de Apartado, que es un corregimiento de Apartado, era la despensa agrícola de Urabá, pero eso ha cambiado e incluso nos han contado que muchas veces los productos llegan hasta Medellín a la mayorista y vuelven y se van a Urabá. Entonces la pregunta es, ¿eso por qué pasa? ¿Cierto? ¿Quiénes son los que ganan en esa cadena de comercialización, que siempre son los intermediarios? ¿Y por qué si hay una zona agrícola tan importante con varios climas, como es San José de Apartado, ¿por qué no incentivar a que sea esa la despensa agrícola de Urabá? ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿cómo concientizarlos un poco de cómo se producen los alimentos, cuáles son los saberes tradicionales, hay frijoles cultivados de otra manera que no se cocinan de la misma manera que los que uno consigue en el supermercado y entonces también hay que saber ahí otras técnicas de cocina. Bueno, o sea, es como todo un, un proceso de incentivar ese conocimiento de doble vía de las familias campesinas y los consumidores.
1: Evo, ya como para ir cerrando pues como todo este tema, el observatorio y específicamente el grupo de análisis de riesgos e impactos en los territorios, ¿continuará su trabajo? Cuéntanos bien, este año, ya en este segundo semestre que viene, específicamente, de pronto, ¿qué se va a hacer? ¿Si ya nos puedes ir adelantando algo? ¿O qué están haciendo en estos momentos? Sí,
3: incluso la idea, pues, es este primer año del observatorio lo tomamos como una fase exploratoria, ¿cierto? Porque sabemos que en el medio también funcionan otros observatorios, pero lo que queríamos mucho era, como a partir de esa cercanía con las organizaciones, pensar cómo podría funcionar un observatorio de la Universidad de Antioquia en temas de ruralidad, que una de las cosas que haga es que ponga a dialogar al interior de la universidad esas iniciativas de formación de extensión ...y de investigación que hacemos en ruralidad... ...porque a veces vemos que ciencias agrarias... ...hace una cosa, educación hace otra cosa... ...el Instituto de Estudios Regionales... ...hace otra cosa... Y a veces son como ideas sueltas, entonces el observatorio quiere funcionar como integrador al interior de la universidad, pero también quiere tejer y afianzar vínculos con las organizaciones sociales, que también tienen una experiencia muy importante y ellos son como una parte integrante vital del observatorio, ¿cierto? Ahí estamos pensando en la figura de investigadores comunitarios, de investigadores campesinos, entonces inicialmente el tema central ha sido la pandemia y la pospandemia, pero también pues a partir de esos dos ejes de trabajo de la ruralidad y paz, pues creemos que también ahí se abren otras ventanas de trabajo que esperamos seguir eh, afianzando en estos últimos meses que nos quedan del observatorio de esta primera fase.
1: Eh, uh, bueno, nos, nos dejas con muchos temas, pero antes de despedirnos y antes de iniciar esta despedida, Cuéntales a los oyentes dónde pueden escuchar los productos que se han creado en el observatorio, que sabemos que han, no han sido pocos y les comentes dónde los pueden encontrar para las personas interesadas también los puedan escuchar y puedan ahondar un poquito más en este tema.
3: Listo, pues sí, en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Regionales, ahí tenemos la serie de podcast que estamos haciendo, que hemos hecho, que se llama Voces de la Pandemia desde las Regiones, ahí ya van a encontrar los dos primeros podcast que tenemos y en el transcurso de estas semana siguientes estaremos subiendo los otros y también tenemos un, los conversatorios, varios de ellos han quedado grabados, entonces ahí lo pueden consultar. Y tenemos un micrositio que está en construcción alojado en la página web del Instituto de Estudios Regionales también que se llama Observatorio Ruralidad y Paz. Entonces la idea es que ahí también vamos a ir incluyendo toda la información sobre qué es el observatorio, quiénes somos, va a tener una sección de biblioteca de diálogos, donde ahí la idea es recoger como esas voces desde las organizaciones vamos a tener ahí enlace también a la producción académica y a los artículos de divulgación que tenemos entonces es a, a través del canal de YouTube y de la página web del Instituto de Estudios Regionales ahí están alojados para los que quieran conocer más de nuestro observatorio y también tenemos un correo electrónico que es territoriocovid19 .edu
1: .co, que también ahí nos pueden escribir Super. Y yo le agregaría, aunque sé que la profesora Isabel enseguida lo va a mencionar, el correo de comunicaciones del iner porque también nos pueden escribir por ahí cualquier duda nos escriben comunicacionesinera.uda.edu.co Bueno, EU, como siempre será un placer conversar contigo y en nombre de todos te doy las gracias por compartir con nosotros y los oyentes de esta iniciativa tan poderosa que adelanta la Universidad de Antioquia y más con la participación de nuestro instituto ahí eh, a través tuyo y a través de los otros profesores del INER, como es Andrés, en fin. Muchas gracias por estar con nosotros la noche de hoy y espero que la hayas pasado bien.
3: Bueno, no, muchas gracias, muy interesante y amena esta
2: conversación. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, eu y a nuestros oyentes. También les agradecemos por acompañarnos la noche de hoy. Esperamos que les haya gustado este tema y tengan como los ojos y los oídos atentos a seguir como rastreando qué pasa con estos proyectos que desde la Universidad de Antioquia se están desarrollando. Les agradecemos nuevamente a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia por este estudio, y a Víctor Enrique Guarnizo Zavala por el soporte técnico. floreció el Recuerden pues que nos pueden escribir al correo que... Ya les decía Nelson, el de comunicacionesinera.edu.com. Para nosotros es súper importante saber quiénes nos escuchan, así que les agradecemos mensajes, preguntas, sugerencias. Recuerden que pueden escuchar este y otros programas también en el micrositio del INER. Y los esperamos el próximo lunes. Que tengan una buena noche y una muy bonita semana. Un abrazo.
1: Nada te va a faltar. Mi vida te lo juro, que te puede faltar si en el campo está el futuro. Y ahí estaba la puerta también.
0: Saberes para contar. Espacio Radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia
1: Identidad Territorio Cultura Investigación Diálogo Región Expresiones
0: Saberes para contar